0: Buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar un poquito en este podcast, espero que sea de su agrado. Hoy vamos a hablar sobre la evolución del modelo biomédico y el psicosocial. Empecemos. Mayor variación en la historia de la medicina occidental ocurrió con la revolución cartesiana antes de Descartes. La mayoría de los terapeutas para atender el intercambio de cuerpo y alma... Trataba a sus pacientes en el concepto de su medio ambiente social y espiritual. Así como su visión del mundo cambió con el correr del tiempo, lo mismo aconteció con sus concepciones de enfermedad y sus métodos de tratamiento, pero ellos acostumbraban considerar al paciente como uno todo. Su rigurosa división entre cuerpo y mente llevó a los médicos a concentrarse en la máquina corporal y la desatención de la inteligencia, los aspectos psicológicos, sociales y ambientales de la enfermedad. Del siglo XVII en adelante, el progreso en la medicina acompañó de cerca el desarrollo ocurrido en la biología y en las otras ciencias, cuando la perspectiva de la ciencia biomédica se transfirió del estudio de los órganos corporales y sus funciones para lo de las células y finalmente para lo de las moléculas, el estudio del fenómeno de la cura fue progresivamente desatendido y los médicos pasaron a hallar cada vez más difícil lidiar la interdependencia de cuerpo y mente. El propio Descartes, aunque introdujera la separación de cuerpo y mente, consideró no obstante la interacción entre ambos aspectos esencial de la naturaleza humana y estaba perfectamente consciente de sus implicaciones en la medicina. La unión de cuerpo y alma fue principalmente el tema de su correspondencia con una de las más brillantes discípulas, la princesa Elizabeth de la Bohemia. Descartes se consideraba profesor y amigo íntimo de, de la princesa. Además de su médico y cuando Elizabeth no estaba bien de salud y describía sus síntomas físicos a Descartes, éste no necesitaba diagnosticar que su mal era debido predominantemente a la tensión emocional o estrés emocional. Como diríamos hoy, necesitaba darle en tanto relajamiento y tratamientos físicos, así que Descartes se mostró mucho menos cartesiano del que la mayoría de los médicos actuales. En el siglo XX, la tendencia reduccionista persistió en la ciencia biomédica. Hubo notables realizaciones, pero algunos de esos triunfos demostrarán los problemas inherentes a sus problemas inherentes a sus métodos visibles desde el inicio del siglo. Pero se hicieron en tanto evidentes para un gran número de personas dentro y fuera del campo de la medicina. La medicina del siglo XX se caracteriza por el proceso de la biología hasta el nivel molecular y por el compromiso de varios fenómenos biológicos en ese nivel. Con ese proceso, como venimos, la biología molecular como forma de pensamiento se impulsó en las ciencias humanas y así pues pasó a ser la base científica de la medicina, el primer avance de Envergadura que realmente eh, resultó de nuevas aplicaciones y elaboraciones de conceptos del siglo XIX fue el desarrollo de una gran serie de medicamentos y vacunas para combatir las enfermedades infecciosas. El descubrimiento de la penicilina en 1928 precipitó a era de los antibióticos, uno de los periodos más espectaculares de la medicina moderna. Ella culminó en la década de los 50 con el descubrimiento de una producción de agentes antibacterianos capaces de enfrentar una grande variedad de microorganismos. Otra importante novedad farmacológica también de la década de los 50 fue una amplia gama de medicamentos psicoactivos, sobre todo tranquilizantes y antidepresivos. Un importante triunfo de la medicina moderna ocurrió en la endocrinología Sí, el estudio de las glándulas endocrinas y sus secreciones conocidas como hormonas, los cuales han circulado en el torrente sanguíneo y regulan una grande variedad de funciones corporales. El evento más notable en estos estudios fue el descubrimiento de la insulina. En la larga ascensión de la medicina científica, los médicos tuvieron fascinantes enseñanzas de los mecanismos íntimos del cuerpo humano y se desenvolverán tecnologías en un impresionante grado de complejidad y satisfacción, sin embargo a pesar de esos grandes avances de la ciencia médica estamos asistiendo hoy a un profundo crecimiento de la asistencia médica en Europa y América del Norte, muchas razones son apuntadas para el descontento generalizado para las instituciones médicas inaccesibilidad de servicios, ausencia de simpatía y solicitud, impericia o negligencia. Pero el tema céntrico de todas las críticas es la impresionante desproporción entre el costo de la eficacia de la medicina moderna, a pesar del considerable aumento de los gastos con la salud en las últimas tres décadas y el medio a los pronunciamientos de los médicos acerca del valor de la ciencia y de la tecnología, la salud de la población parece haber presentado una mejora significativa. Los estudios de la historia de los tipos de enfermedad mostraron de forma concluyente que la contribución de la intervención médica para el declino de las enfermedades infecciosas fue mucho más pequeña del que generalmente eh, se cree. Tomás, una destacada autoridad en el campo de la salud pública y de la medicina social Realizó uno de los más detallados estudios de la historia de las infecciones. Su trabajo suministra pruebas conclusivas del que el declinó impresionantemente en la mortalidad a partir del siglo XVIII. Fue debido principalmente a tres factores. La más antigua duradera influencia, de la que fue considerable mejoría en la nutrición, desde el fin del siglo XVII la producción de alimentos aumentó rápidamente en el mundo occidental, hubo grandes avances en la agricultura y resultante expansión de suplementos alimenticios hizo que las personas más resistentes a las infecciones. El papel crítico de la nutrición en el fortalecimiento de las defensas del organismo en las enfermedades infecciosas está ahora bien establecido y es compatible con con las experiencias de los países del tercer mundo Donde la desnutrición es reconocida Como la causa predominante de la salud precaria La segunda razón principal para la disminución De las enfermedades infecciosas Puede ser atribuida a la mejoría De las condiciones de higiene y sanamiento A partir de la segunda mitad del siglo XIX En el siglo XIX no solo nos trajo el descubrimiento De los microorganismos y la teoría microbiana De las enfermedades sino también la que era influencia del medio ambiente sobre la vida humana tornó un punto focal del pensamiento científico de la conciencia pública mediante este modelo se logró clasificar las enfermedades que se obtuvieron avances en métodos diagnósticos en este enfoque deja fuera todo lo relacionado con la esfera psicosocial la cultura de la religión los hábitos no tendrán participación en el proceso de la salud y enfermedad un concepto de unicuasilidad y multicasualidad el espíritu humano con su tendencia natural a buscar la verdad siempre ha integrado al mundo que lo rodea tratando de descubrir las leyes que lo rigen esto ha llevado al hombre al concepto de causa es decir la condición necesaria y suficiente para la presencia de un hecho el concepto de la unicausalidad está relacionado al modelo biomédico en el que la enfermedad es producida por una causa específica la multicausalidad o plurietiología se refiere a que las enfermedades están asociadas a diversos factores químicos, físicos y ambientales, socioculturales Muchos de ellos relacionados con el modo de vida y el trabajo Así como decíamos que en el primer momento las enfermedades que predominaban eran las infecciosas Y de allí el surgimiento de la única Agente etiológico de enfermedad Con la civilización y el desarrollo aparece el concepto de multicasualidad en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, intervienen múltiples causas como tabaco, hipercolesterolemina, la hipertensión, el estrés, el ambiente, etc. En el concepto actual de salud y enfermedad en el proceso de la, la salud-enfermedad, los fenómenos de la salud son dinámicos. Cuando hablamos eh, acerca de la definición de la salud de la OMS, definimos que mostraba un modelo estático de la salud y enfermedad, no son los puntos extremos de la recta. Salud y enfermedad son diferentes grados de adaptación. El hombre frente al medio, los modos y estilos de vida son influidos y a su vez influyen en la actividad del hombre como ser social. Los fenómenos de la salud ocurren dentro de una población cuyos miembros tienen una determinada constitución genética y viven de una forma organizada, en una sociedad que transforma continuamente el ambiente. Al encontrar estos determinantes, el concepto de salud debe incluir dimensiones individuales, sociales y ecológicas del ser humano. En este constante cambio y en la búsqueda de un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, giran los conceptos de salud y enfermedad como... Es muy dinámico, podemos hablar con más propiedad si lo llamamos proceso de salud-enfermedad. No hay un punto límite exacto entre ellos. Las críticas principales al modelo biomédico son el reduccionismo biológico, es decir, la exclusión de otros factores que los órganos para explicar la génesis de las enfermedades, su ahistoricidad, o sea, el presentar a las enfermedades como ellos exclusivamente naturales. Despojándolos de su categoría de hechos socioculturales y por ende históricos a, eh, a la sociedad. ¿sí? Entendida esta como esa concepción que define al acto médico como acto técnico más que como un acto social dejando así de lado los determinantes del proceso de enfermedad que provienen de la clase social las condiciones educacionales para la cultura, etcétera tanto del paciente como del médico. Desde la perspectiva antropológica de la medicina, la enfermedad debe ser considerada como un acontecer humano que compromete a la totalidad del hombre y modifica las relaciones entre el individuo y su médico. El doctor José León explica que la salud es un problema social y político cuya solución para necesariamente por la participación activa y solidaria de la comunidad, los determinantes de la salud son múltiples e interaccionan entre sí al tiempo de los factores biológicos son susceptibles de, los, de ser modelados por la acción de variables sociales y psicológicas que pueden facilitar o inhibir la eficiencia de determinados agentes patógenos. La predisposición genética que pueda tener un individuo se ve modificada por los factores ambientales socioculturales a la hora de expresarse o no. En la actualidad la medicina social se presenta como una corriente de pensamientos distinta al modelo biométrico para estudiar el proceso de salud de enfermedad colectivo, ya que plantea puntos distintos al que le pidió IPED de biología o la salud pública, el carácter específico de la medicina social, se establece en el reconocimiento de que la salud enfermedad para su estudio utiliza marcos analíticos de las ciencias sociales interpretando a la sociedad y a su historia. Hoy en día el modelo biomédico es mucho más que un modelo de la profesión médica, adquirió el estatus del dogma para la gran público y está inexplicable y vinculado al sistema común de creencias culturales para suplantarlos será necesaria una profunda revolución cultural y tal de la revolución es imprescindible si quisiéramos mejorar o mantener nuestra salud, las deficiencias de nuestro sistema actual de asistencia, a la salud que términos, costos, eficacia y satisfacción de las necesidades humanas están siendo cada vez más notorias y son cada vez más reconocidas como recurrentes de la naturaleza restrictiva del modelo conceptual en el que basa la investigación biomédica de la salud, aunque será extremadamente útil, tal como la estructura cartesiana newtoniana continúa siendo útil en muchas áreas de la ciencia clásica. Desde que sus limitaciones sean reconocidas, los investigadores médicos precisan entender que el análisis reduccionista del cuerpo-máquina no puede favorecerles una comprensión completa y profunda de los problemas humanos. La investigación biomédica tendrá que ser integrada en un sistema más amplio de asistencia de la salud en que las manifestaciones de todas las enfermedades humanas sean vistas como resultantes de la interacción del cuerpo, mente y medio ambiente y serán estudiadas y tratadas en esa respectiva de estudio la adopción de un concepto holístico y ecológico de la salud y a la teoría práctica exigirá no solo un cambio radical conceptual en la ciencia médica, pero también una reducción masiva del público muchas personas se adhieren obstinadamente al modelo biomédico porque recién ven el estilo de vida examinando y se ven confrontados con su comportamiento enfermizo. En vez de enfrentar tal situación embarazosa y frecuentemente penosa, insisten en delegar toda la responsabilidad por su salud al médico y a sus medicamentos actualmente como sociedad. Somos propensos a usar el diagnóstico médico como cobertura para problemas sociales preferimos hablar sobre la hiperactividad o la incapacidad del aprendizaje de nuestros hijos en lugar de examinar lo inadecuado para nuestras secuelas y preferimos decir que sufrimos de hipertensión a transformar un mundo súper competitivo de los negocios aceptamos las tasas siempre crecientes del cáncer en vez de investigar cómo la industria química envenena nuestros alimentos para incrementar sus lucros estos problemas de salud pasan los límites de las preocupaciones de la profesión médica, pero son colocados en foco inevitablemente así ir más allá de la asistencia médica. Actualmente solo será posible trascender el modelo biomédico si estuviéramos dispuestos a cambiar también otras cosas. Esto estar obligado en última instancia a una completa transformación sociocultural.
1: También hablaremos sobre el modelo biopsicosocial. En el siglo XIX, el descubrimiento de los microorganismos causantes de muchas enfermedades revolucionó la medicina y la apuntó aún más a este dualismo. Los factores psicológicos de la enfermedad quedaron reducidos a cuestiones del espíritu. El esfuerzo médico se centra en las infecciones, no solo en su curación, sino básicamente en su prevención, su erradicación de enfermedades, históricamente graves, sin embargo una serie no poco importante de desórdenes quedaban sin explicación y se escapaban a la clasificación médica de la época y esto motivó a una revisión del paradigma desde médicos como Bernard que enfatizó la contribución de los psicólogos en las dolencias físicas. La teoría de Freud contribuyó a su vez para que la medicina retomara lentamente una mirada sobre la interacción de los factores psicológicos y físicos en algunas dolencias que permanecían sin explicación y sin tratamientos eficaces, pero por muchas décadas siguió predominando el enfoque sobre el cuerpo, los microorganismos y los determinantes biológicos de las enfermedades. Frente al paradigma tradicional, Engel en 1977 propone un modelo que se apoya en la concepción de que en todos los estadios del proceso salud-enfermedad coexisten factores biológicos, psicológicos y sociales implicados, tanto en lo que respecta a un estadio de salud como en los diferentes niveles de enfermedad. Este modelo ya no piensa a la persona dividida como una mente que gobierna una máquina, el cuerpo, sino que la comprende de un modo holístico como la integración del sistema y sus sistemas, siempre interrelacionados en un proceso dinámico y transaccional. Para el modelo biopsicosocial ya no es el cuerpo el que enferma, es el ser humano en su totalidad. Ambos modelos tienen ventajas y desventajas. El modelo biomédico ha permitido un importante desarrollo de los métodos de diagnóstico, de las técnicas quirúrgicas y la farmacología pero asentó una visión curativa de la enfermedad en determinado enfoque preventivo. Este enfoque se ha vuelto necesario en la medida en que muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad coronaria y algunos tipos de cáncer, son causa de altos índices de mortalidad en el mundo entero. Por su parte, el modelo biopsicosocial, que exige un mayor intercambio interdisciplinario no siempre posible, nos permite una mayor comprensión de la patología que desemboca en un desarrollo más amplio en lo que concierne a la prevención primaria y en la rehabilitación integral de la persona, esto apuntando a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, se hace necesaria una revisión de ambos modelos con una perspectiva crítica que nos permita comprender los alcances de cada uno en la práctica clínica. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que les interese mucho este tema sobre los modelos biomédicos y biopsicosocial Los esperamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Chao, chao.